0: Willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Udo. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo, ho, ho. <lacht> Wie geht's dir? Boah, äh, wie man hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Die äh, HörerInnen äh, müssen heute damit leben, dass meine Stimme so ein bisschen, ein bisschen vermatscht ist und ich zwischendurch immer mal ein bisschen schniefe und schnaufe. Aber auf dem Weg der Besserung, äh, und äh, ja, schon fast im Weihnachtsgefühl drinnen. Dank unserer Filmbesprechung heute, äh, unserer sehr weihnachtlichen, neonfarbenen Filmbesprechung heute. Wie geht's denn dir, mein Lieber? doch
0: soweit ganz gut. Viel, 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 viel zu tun. Ähm, vor und hinter der Kamera passiert äh, ja gerade echt viel. Und ähm, ihr hört es ja auch, ähm, wir haben uns ja das letzte Mal erst gehört, ähm, jetzt muss ich überlegen, im Oktober zu den reitenden Leichen. Mhm. Und ihr habt es ja auch gehört, eigentlich müsste jetzt hier demnächst Sardos kommen. Das hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben, ähm, weil der Film gar nicht mehr so leicht zu bekommen ist und Fred da gerade echt Lieferschwierigkeiten hatte. <lacht> Und deswegen haben wir jetzt einfach mal diesen Weihnachtsfilm hier schon mal zwischengeschoben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch sehr ähm, auf diese Besprechung, mhm. aber ihr habt es natürlich schon da draußen äh, alle schon gesehen, welchen Film wir heute besprechen wollen, aber Udo, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, als äh, Bescherung aus, äh, aus dem großen äh, weihnachtlichen Säckle kommt hier Christmas, Bloody Christmas aus dem Jahre 2022, der sechste Film von Joe Bigos, wenn ich da nichts übersehen äh, oder überlesen habe und äh, welche Filme von Joe Bigos kennst du denn ansonsten, sag mal?
0: Ich habe tatsächlich nur Bliss gesehen, hm. letztes Jahr durch Zufall, hm. da war der bei Amazon irgendwie drin und wurde mir angezeigt hm. und da dachte ich mir, das klingt interessant, ich schaue mir das an.
1: Oh. Ähm, ja, der ist ja auch interessant, absolut. Ich glaube, das ist mit, mit Abstand der bekannteste von ihm bisher, oder? Ja, ich glaube schon. Ja,
0: also kann sein. Also Letterboxd sagt mir auch, der wurde mal als erstes aufgeführt und hm, ja. äh, hier muss ich wirklich sagen, ähm, den gab es damals nur in der deutschen Synchro-Fassung und ich hätte den oh. gefühlt nach 20 Minuten schon gerne ausgemacht, weil die Synchro so furchtbar war. <lacht>
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe den in der Synchro gar nicht gesehen, sondern wirklich nur im Original. Ja. Aber ich, ich kann es mir vorstellen.
0: Aber ich bin froh, dass ich durchgehalten habe, weil ich da ein sehr ähm, verrücktes ähm, Neon-Feuerwerk da bekommen habe. Und als du den Film jetzt vorgeschlagen hast, Christmas, Bloody Christmas, und ich den Namen gelesen habe und ähm, mhm. kurz die Synopsis überflogen habe, dachte ich mir so, okay, ich werde wahrscheinlich... Genau was bekommen und bloß irgendwie anders krude und ähm, das werden wir heute im Podcast rausfinden, ob das tatsächlich so war und so ist. <lacht> Was hast du denn von Joe Bigos schon gesehen?
1: Ja, bei mir ist es auch Bliss, mit dem bin ich eingestiegen. Das kam auf eine Empfehlung hin, weil ich ja auch Fan von besonderer Optik bin und von einem besonderen Stil, wie auch irgendwie bei Panos Cosmatos oder irgendwelche Leute, die halt wirklich einen sehr besonderen visuellen Stil fahren. Und das tute Joe Bigos definitiv auch. Deshalb war Bliss irgendwie so ein, so ein muss und den fand ich auch wirklich... Super, der hat mich sehr, sehr vom Hocker gehauen und jetzt habe ich mir im Zuge ähm, der Vorbereitung zu Christmas Bloody Christmas ähm, weil ich wieder so geflasht war von der Optik und so Bock hatte, habe ich mir auch noch den VFW gegeben, so dass, äh, dass ich jetzt quasi die drei aktuellsten Filme von ihm kenne und mir nur die drei älteren Filme fehlen, wobei mir das auch immer wieder ein bisschen so aussieht, als wenn die drei älteren Filme auch so ein bisschen anders stilistisch unterwegs sind. Ich werde da auch definitiv mal einen Blick riskieren ich glaube aber, dass er diesen visuellen, audiovisuellen Stil... Ähm vielleicht erst jetzt mit diesen drei Filmen gefunden hat, wenn man zumindest von der ein oder anderen Vorschau beziehungsweise auch den Plakaten äh, darauf schließen mag. Aber da bin ich sehr gespannt und bin auch sehr offen für sein für sein Frühwerk. Ähm, ja, aber dementsprechend, äh, ja, Bliss, äh, VFW und Christmas, Bloody Christmas, ich habe es nur halt nicht in der richtigen chronologischen Reihenfolge gesehen, so gesehen. Interessant finde ich, wenn man alle drei Filme sieht, ich habe den Eindruck, dieser Mann, baut somit sein eigenes Universum mhm. auf, so mit, mit eigenen Regeln. Und, und das mag ich ja erstmal grundsätzlich richtig gerne, wenn jemand da so sein, sein, sein Süppchen kocht und das alles irgendwie wie in einer Welt spielt. Ist dir wahrscheinlich auch anhand von, von Bliss und diesem hier auch schon aufgefallen, oder? Man ja,
0: sieht es ja auch schon an den... An den Plakaten. Mhm. Mhm. Und ich, ja. Also, die Kameraarbeit, da werden wir natürlich noch drüber sprechen, und ganz besonders der ja. Ausleuchtungsstil, der lässt ja auch schon da auf so einen, so einen, so ein Stil schließen. Und dann muss man noch dazu mhm. sagen, also, wenn man ein bisschen sich mit ähm, härterer Musik äh, irgendwann mal auseinandergesetzt hat oder davon gehört hat, ähm, dürfte es keinem wirklich ähm, schwerfallen zu glauben, dass äh, Joe Bigos sehr wahrscheinlich ein Metalhead ist. Ja. Und das durchzieht sich ja tatsächlich, also die Filme, die ich gesehen habe, definitiv durchzieht, dass die Filme sind wesentlicher Bestandteil und ich würde fast mhm. meinen, dass das in anderen Filmen wahrscheinlich auch so ist.
1: Ja, in, in, in VFW ist das, ist das definitiv ganz genauso. Das, das merkt man einfach. Ich habe mir ein Interview mit dem Mann extra noch gegeben, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert extra zu diesem Film hier. Und auch da merkt man wieder seine Leidenschaft eben gerade, was was Popkultur angeht, was Horrorfilme angeht, was auch ältere Filme angeht. Ne, Das merkt man ja auch an, dem ganzen, an den ganzen Dialogen, die er schreibt. Und man merkt das eben auch in Richtung Musik. Also die Dialoge, es stammt ja auch alles von ihm. Er ist auch der Writer von von diesem Werk hier. Und er hat doch in dem Interview direkt gesagt, dass, dass Tori quasi eine weibliche Version von ihm ist. Also dass viele dieser Gespräche, die... Die packt er da halt rein, weil das wirklich bei ihm einfach so ähm, Dinge von, von, von seiner Umgebung sind, seinem, seinem kulturellen Raum sind und äh, womit er einfach rumhantiert. Und ich finde, das merkt man auch total, weil die Dialoge halt super nerdig sind in, in, in einer speziellen Richtung, eben was was Musik und Popkultur angeht. Und man merkt auch, das hat jemand geschrieben, den das selber einfach sehr beschäftigt. Also von daher, ja, mhm. Kulturkreis eindeutig, äh, eindeutig umrissen, würde ich sagen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen, ähm, was äh,
1: die Gerne.
0: Dialoge betrifft, weil da hatte ich tatsächlich auch äh, ziemlich viel Spaß dabei. Mhm. Dann würde ich sagen, lass uns mal kurz die Hardfacts durchklappern, ähm, damit wir alle... Ja. Ähm, guten Start haben für unser Gespräch. Gehen wir mal, mal den Cast durch. Da hast du ähm, glaube ich ganz viel zu sagen, oder? Na
1: boah, boah, ganz viel zu sagen. <lacht> ganz viel zu sagen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich kann mal eben durch ein paar Namen durchreiten, mhm. das ist kein Problem. Wir haben hier der Hauptrolle und äh, wie es in einem Slasher übrig ist, äh, übrig ist, genau, <lacht> wie es in einem Slasher üblich ist, oh, wenn heute mehrere Hacker drin sind, es sei mir verziehen, das ist der Wattekopf. Ähm, wir haben hier quasi das feine Girl, wollte ich eigentlich sagen. Die wird gespielt von Riley Dandy. Die spielt ja die Tory Und zu der kann ich erstmal erstmal genau gar nichts sagen, weil ich habe mir ihr Övre ansonsten angeguckt. Die Plakate sehen ziemlich kitschig aus ja. und sind auch teilweise sehr Christmas-mäßig und ich kenne den Kram überhaupt gar nicht. Aber was ich sagen kann, ist, sie gefällt mir hier wahnsinnig gut. Ich finde sie äh, unglaublich toll gecastet für diese Rolle, denn also die bringt da was sehr, sehr Eigenständiges mit rein. Quatschen wir nachher in Ruhe drüber, mhm. reiten wir weiter durch. Wir haben äh, in der Rolle des Robbie den Sam, ja delig oder? Delic. Delic. Delic, so wird er ausgesprochen. Dankeschön. Ähm, auch zu dem kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe ihn anscheinend wohl im Film Spiderhead gesehen. Äh, dem Ich glaube, letzten Film. Ich glaube, danach kam bisher noch nichts von Joseph Kosinski, aber da spielt er, glaube ich, auch noch eine wirklich kleine Rolle, weshalb ich da denn das Gesicht hatte ich da einfach nicht im Kopf, hätte ich jetzt selber nicht dran gedacht. Mhm. Wir haben als Jay den Jonah Ray Rodriguez, mhm. über den ich auch nichts sagen kann, denn äh, der hat zwar eine etwas größere Vita, aber mh, das sagt mir hier Suitable Flash zum Beispiel oder, oder Victor Crowley oder so, die habe ich auch alle nicht gesehen. Er scheint bei ähm, Weird, The äh, Jankovic Story, den ich leider auch noch nicht gesehen habe, scheint er auch äh, mit drin zu sein. Ja, ich glaube, das sind so die bekanntesten Sachen, wo der drin rumrührt. Mhm ein ähm, bisschen interessanter ist da die Dora Madison, die hier die Lana spielt die ist eine Wiederholungstäterin bei Joe Bigos, äh, die hat auch schon bei Bliss mitgespielt und ist auch bei VFW mit dabei ich kenne sie ansonsten auch noch äh, aus Everybody Wants Some, einer meiner meiner Feel Good Favorites mhm. ähm, ja, also das äh, eindeutig bekannteres Gesicht ich, und hier äh,
0: hm? ich wollte bloß kurz äh, schon äh, einwerfen, dass ich sie dass ich auch schon mal gesehen habe Ah, wo? Äh, The Loft. Ähm, das ist doch ähm, ah, das äh, Remake ja. zu diesem, ich glaube, belgischen Film. Da gab's. Korrekt. Genau. Mhm. Ähm, da hatte sie mitgespielt. Den habe ich auch gesehen. Ich habe beide gesehen, also den belgischen und auch das Remake. Mhm,
1: Gib mir auch so. Ja, stimmt. Wen man absolut nicht vergisst, ist die Charaktervisage Jeff Daniel Phillips, Correct. den man glaube ich vor allem äh, kennt, wenn man äh, so ein bisschen im Öwe von Rob Zombie unterwegs mm -hmm. ist. War bei Halloween 2 dabei, bei Lords of Salem dabei, ähm, dann noch bei welchen, die ich nicht gesehen habe, Free from Hell und äh, 31, die beide bisher äh, nicht auf meiner Scheibe gelandet sind und ich weiß auch noch nicht, ob ich mir die geben werde. Mal gucken, ich bin so ein bisschen raus beim beim Rob Zombie und habe über die Dinge auch nichts Gutes gelesen. Aber Jeff Daniel Phillips, ich sehe den Mann immer gerne, Der spielt ja den, äh, den Sheriff, Sheriff, Sheriff Monroe. Mhm. Äh, äh, wie, wie üblich, bei ihm ziemlich ruppig, ziemlich mies mhm. gelaunt und auch versoffen, äh, aber das passt doch einfach gut zu ihm. Ja. Und er hat, hat, er hat den Bart des Todes, ja. den, den vergisst man. <lacht> <lacht> den vergisst man einfach nicht. Richtig geil.
0: Mega schnurres, ähm, genau.
1: Ja, definitiv. Wir haben noch den Abraham Ben Ruby, der hier den Santa spielt, der auch schon in A Country Christmas den Santa gespielt hat, nur in Nett. Ähm, hat ansonsten auch eine etwas größere Vita, auch bekanntere Filme wie Twister und Konsorten. Ähm, ja, vielleicht kennt die ein oder andere Person ihn. In ähm, Bliss war, war er auch schon mit dabei. Mhm. Ähm,
0: Aber ja. ich glaube, die meisten dürften ihn eigentlich kennen aus Parker Lewis, der Coole von der Schule.
1: Ach du heiliger Bimbam, ja. Okay, wen spielt er da, weißt du das? Da ist
0: er der Bulli, der Große.
1: Ach, na ja, siehst du, boah, Parker Lewis. Ich habe da mal mit dem halben Auge reingeguckt, als ich noch definitiv weit jünger war, war ich nicht mehr so auf dem Schirm. Und er hat auch mhm. bei
0: ER mitgespielt, also Emergency Room, da hat er auch eine größere Rolle gehabt. Und ich habe ihn tatsächlich das erste Mal, also nicht das erste Mal, in dem Fall das zweite Mal nach Parker Lewis, auch bei Twister wiederentdeckt.
1: Mhm. mhm. Herr Twister ist auch ein wirklich feiner Film, den mag ich tatsächlich richtig gerne, wo ja inzwischen irgendwie auch ein zweiter Teil gedreht wird, wo ich glaube, das wird mal wieder so ein richtiger Rohrkrepierer, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ähm, wir haben noch den Jeremy Gardner, der spielt den Officer Smith, äh, den kennt man ansonsten auch aus Bliss oder ähm, aus dem Film Spring mhm. oder After Midnight, also definitiv jemand, der auch in Genrefilmen immer mal wieder hier und da und dort unterwegs ist. Und es gibt noch ein paar Cameos, nämlich Joe Bigos selber spielt auch mit, nämlich einen erzürnten Nachbarn, der nicht begeistert ist, dass sein Auto zu Klump gefahren wurde. Mhm. Wir haben den Produzenten, den Josh äh, Ethier, äh, der hier den Larry spielt, also den Mann hinter der Bartheke. Mhm wie ich finde eine sehr sympathische Figur hier in dem Film und wir haben noch den ähm, den äh, Elliot äh, Gilbert der Art Director der spielt den Officer Davis der ja äh, auch ziemlich ordentlich drauf geht hier in dem Streifen <lacht> So, es gibt noch ein paar weitere, aber ich glaube, die können wir, können wir entspannt vernachlässigen. Das werden so die wichtigsten gewesen sein. Es ist eine schöne Mischung aus nicht so bekannten äh, Namen und Gesichtern und eben einigen genre Genreleuten und auch Wiederholungstätern äh, bei Bigos. Ähm, ja, mir persönlich gefällt der Cast erstmal richtig gut weil ich finde, dass das so in dem Universum, was er schafft, der hat da sehr markige Leute drin, die alle was sehr Besonderes haben und die man sich auch merkt und die man alle auch sehr gut, finde ich, unterscheiden kann voneinander. Und das gefällt mir grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut. Es sind halt alles eher so, ja, die sehen alle aus, aus wie Rocker, Metaller und harte Trinker und irgendwie, <lacht> ja, ich, ich finde das erstmal so in dem Kosmos, den er schafft, ziemlich cool, oder? Was meinst du? Mhm, auf
0: jeden Fall. Das scheint irgendwie so eine Art Metal-Village zu sein, so kommt mir das vor. Ja, <lacht> genau
1: ja ich glaube auch.
0: Was mich auch zu der Crew bringt, weil die scheint ja auch nur aus ähm, Metal-Heads zu bestehen. Mhm. Denn Joe Beegers und Josh Ethier, der ähm, Produzent, der ja auch den Film geschnitten hat, der ist auch so ein mhm. Metalhead head und äh, die haben schon ziemlich viel zusammen gemacht. Sie ähm, also die haben Bliss, ähm, VFW und ähm, was war das noch? Ähm, Almost Human. Also die haben mhm. ziemlich viel, haben die schon zusammen gemacht und ähm, also wenn man von Joe Bigos redet, dann müsste man den eigentlich immer noch mit dazu nehmen. Mhm. Und ja, du hast schon gesagt, geschrieben hat Joe Bigos das selber. Ich äh, finde das ganz spannend, äh, die Kameraarbeit hier. Ähm, ich hätte schwören können, dass der Brian Sowell noch an einem anderen Film partizipiert hat. hatte aber nicht. Also das mhm. ist tatsächlich der äh, einzige äh, von Joe Bigos, wenn ich das richtig sehe. Ja. Es sieht aber alles tatsächlich, äh, wenn man sich so die Plakate anschaut, es hat alles so diese Retro-Video-Ästhetik. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was äh, von dem Mann dann noch kommt. Werden wir aber nachher nochmal im Detail nochmal drüber sprechen. Ähm, was mir unbedingt mal mit erwähnen sollte, du hattest, ähm, hast du das vorhin schon gesagt, ähm, das Production Design. Der Adam Dietrich, der hat es gemacht und äh, der ähm, ist auch kein Unbekannter hier bei uns im Podcast, denn der war auch für das ähm, ähm, Production Design bei äh, The Last of Night verantwortlich.
1: Mm, siehst du wohl, okay. Mhm.
0: Dann haben wir hier noch ähm, Art Direction, ist bei diesem Film tatsächlich auch mal interessant. AJ Gilbert, der... War schon häufiger bei ähm, Joe Beagles mit am Start. Also auch bei VFW war auch mit dabei. Und dann sollten wir unbedingt nochmal hier den Steve Moore erwähnen. Das ist nämlich der Komponist ähm, des äh, eigentlichen Scores. Man muss natürlich sagen, der Soundtrack, der ist voll. Voll mit ähm, Metal-Bands, ähm, jedem Genres. Also wir haben hier ähm, Drone, wir haben Doom. Wir haben New Metal, wir haben Pro, Pro, Progressive Metal, Progressive Rock Yo. dabei. Also es ist so viel verschiedene Sachen drin. Da werde ich auch gleich noch zwei, drei Outcalls unbedingt machen müssen. Mhm. Genau. Und dann haben wir hier noch das Kostümdesign. Das hat die gute Rachel Grady gemacht. Tatsächlich ist das ihr einziger Film, wo sie das, die Kostüme gemacht hat. So. Ich denke, ich habe jetzt erstmal soweit alles, was die Crew betrifft. Mhm. Fasst du mal kurz zusammen, um was geht es denn eigentlich bei Christmas, Bloody Christmas?
1: Mach ich sofort, ich muss noch nachreichen. Ich glaube, Rachel Grady ist auch ganz kurz in der Einstiegsszene zu sehen, wo die Tori in, in den Laden reinkommt. Und ich glaube, sie spielt die Frau, die da kurz umarmt wird. Also auch, äh, auch kurz mit im Film zu sehen, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Ah. Äh, falls nicht, ignoriert das einfach. <lacht> So, ich habe überhaupt gar keine Inhaltsangabe hier auf dem, auf dem Tisch liegen, weil, also ganz ehrlich, Christmas Bloody Christmas ist ein Weihnachtsslasher, ein lupenreiner. Der wurde mal ursprünglich konzipiert, ähm, ganz anders, als man den jetzt hier sieht, oder zumindest ziemlich stark anders, nämlich als Remake, direktes Remake von, äh, von dem ähm, Weihnachtsslasher-Klassiker, möchte man schon sagen, Silent Night, Deadly Night. So, und da die rechte Inhaber von Silent Night, Deadly Night äh, zu Joe Bigos gesagt haben, wir nee, haben wir keinen Bock drauf, das ist uns viel zu weit weg vom Original. Das wollen wir so nicht, das verschreckt unsere Fans. Ähm, hat er das umgeschrieben und hat sich an seine große Liebe zu Terminator erinnert mhm. und hat einfach diese Idee von Silent Night, Deadly Night genommen, mit Terminator kombiniert und daraus einen Film gemacht. Und genauso ist der Inhalt. Wir haben einen Einstieg von 20 Minuten, wo einfach Tori äh, an einem Weihnachtsabend überhaupt gar keinen Bock auf Weihnachten hat und eigentlich nur saufen und vögeln möchte und das auch sehr äh, vehement kommuniziert, äh, sich von einem Tinder-Date verabschiedet und dann äh, lieber mit ihrem Kumpel Robbie um die Häuser zieht. Und die sich wahnsinnig besaufen und die ganze Zeit sehr schöne Gespräche führen über, über Rock-Metal, über, über Filme, über Popkultur generell, über alles mögliche. Und ähm, ja, ein, ein robo der dort äh, in, in, in einem Laden positioniert ist, äh, der ursprünglich aus Technik besteht, äh, die das Militär zusammengefrickelt hat, auch schon eine wirklich interessante Idee. Der knallt durch, schnappt sich eine Axt äh, und auch diverse andere Hilfsmittel und fängt an, sich sehr blutig durch dieses äh, Heavy-Metal-Dorf zu knüppeln bringt diverse Menschen um und äh, landet am Ende in einem furiosen Showdown mit äh, mit Tori, die eben als Final Girl übrig ist und sich ihm als einzige dann noch entgegenstellt. Und ja, viel mehr gibt es da glaube ich zum Inhalt auch erstmal gar nicht zu sagen, denn das ist wirklich auf dem Papier rein inhaltlich ein sehr... Lupenreiner, sehr schnörkelloser, sehr geradliniger Slasher, der eindeutig eben auch von der Terminator-Story äh, beeinflusst ist, obwohl es auch gar nicht viele Seiten, äh, Seitenschläge gibt, außer jetzt natürlich, was die Dialoge angeht, die nochmal so ein bisschen äh, eben einen besonderen Geschmack da reinbringen, ja. Aber von der grundsätzlichen Story ist es das erstmal.
0: Mhm. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, ich glaube, damit können wir ganz gut arbeiten und ähm, mhm. gefüllt ist das eigentlich auch schon der ganze <lacht> Ja, ja. <lacht> Weil der Film lebt äh, definitiv ähm, ähm, von, von allem, aber nicht jetzt wirklich von der Geschichte. Äh, nein. Und ich finde das schon spannend, wie die äh, Exposition, also sprich, also diese, die Ausgangsposition überhaupt für diesen ganzen Film und diesen Robo-Center uns in den Anfang geklatscht wird. Da sehen wir nämlich so ein paar kurze Werbeclips die alle vom gleichen Filmemacher ähm, zu sein scheinen und da seppt jemand also rum und dann sieht man sozusagen auch da, dass der neue Weihnachtsmann jetzt verfügbar ist und ähm, den man jetzt kaufen kann und ähm, ja und dann wird übergeblendet in Studio 83, was das Produktionsstudio für diesen Film ist. Und dann sieht man schon, okay, das, ähm, das ist äh, so auf alt gemacht. Also so ein bisschen so Retro-Look mit ganz viel Film-Grain drauf und ähm, ganz hm. viel Distortions. Und spätestens ab diesem Moment kannst du dich eigentlich als Zuschauer schon entscheiden, möchte ich mir das jetzt anschauen oder nicht? Also der Film sagt dir ganz klar, pass mal auf, du guckst dir gleich hier Trash an. Und sehr wahrscheinlich edel edel trash ja. Ähm, überleg dir das gut. Ich habe dir jetzt alles in die Hand gegeben. Kannst du dir aussuchen. Und ja, stimmt. <lacht> und ich fand das ganz fantastisch, dass ich mir dachte, so, ja, das macht viele Dinge einfach. Ähm, also ja, finde ich sehr schön. Also ich hatte da schon meinen Spaß und wusste, okay, ich werde den Film sehr wahrscheinlich viel abgewinnen können.
1: Voll. Und musstest du nicht auch bei diesem Einstieg total an Halloween 3 denken? Irgendwie hatte ich totale Halloween 3 Vibes da drin.
0: Ja, weil an, an späterer Stelle, ähm, habe ich es mir auch notiert, ähm, werden ähm, Soundeffekte aus Halloween 3 auch tatsächlich verwendet
1: ja und auch das mit diesen Werbespots und so, das ist halt auch, das kommt einem dann unglaublich bekannt vor, also da bin ich mir ganz sicher, dass, dass das auch ein sehr offensichtlicher Vermerk ist. Bigos ist ein sehr eindeutiger Carpenter-Fan, das merkt man auch vor allem an Vf, VFW, äh, den ich ja gestern noch geguckt habe, der ein eindeutiger äh, Klon ist in der Sprache von Bigos mit seinen visuellen Mitteln und audiovisuellen Mitteln, vor allem ein ähm, ähm, Klon von äh, Assault on Precinct 13. Mhm so Und ich glaube, hier ist das auch einfach wieder so ein, so ein, so ein kleiner Schwenk rüber äh, zu Halloween. Einfach so ein, so eine kleine Verneigung, möchte man sagen. Ja, aber da war ich auf jeden Fall auch richtig schnell in den Film reingezogen. Und wie du gesagt hast, man, man weiß direkt, was man bekommt. Mhm. Man kriegt die dicke Kelle direkt vor die Nase gehalten. Und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Ich hatte beim ersten Mal, den ich den gesehen habe, war ich da auch erstmal voll drin und war danach durch die Dialoge erstmal kurz ein bisschen abgeschreckt, weil ich die Menschen bei meinem ersten Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, unglaublich unsympathisch fand. Mhm. Interessanterweise ist mir das jetzt beim zweiten Mal gucken komplett anders ergangen. Da fand ich das alles vielleicht, weil ich gut drauf vorbereitet war, viel, viel, viel sympathischer. Wie ging es dir? Wie, fand's, wie fandst du die Figuren am Anfang äh, bei den Dialogen, was Sympathie und, ähm, und, und äh, Chemie zwischeneinander angeht?
0: Also das ist tatsächlich so mein größter, großer Punkt überhaupt in diesem Gespräch. Von mir aus gerne jetzt gleich am Anfang, denn ich finde die Dialoge, in Verbindung mit diesen toll gecasteten Schauspielern, ähm, mhm. ganz fantastisch. Es ähm, ja. liegt daran, ähm, dass die sich authentisch anfühlen und jetzt muss man dazu sagen, ähm, der Film ähm, zeichnet eine Welt, die ich selber in mein Teenage-Alter, Anfang 20 selber so erlebt habe. Das heißt also, ich habe äh, automatisch so ein, so ein Gefühl von der Zeit, als ich jung war und rumgestiefelt bin und in Clubs war, zu metal shows war, selber gespielt habe, so ein bisschen so dieses Rock'n'Roll-Leben und ähm, da haben wir so gequatscht, da haben wir so geredet und ich glaube, mein, mein Vater ähm, hat früher irgendwann zu ihm gesagt, ihr habt die ganze Zeit nur über Müll geredet. <lacht> 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 Weil es geht ja nur über äh, popkulturelle Referenzen und gegenseitig abgleichen, ist man auf dem gleichen Stand, die eigene Meinung ist äh, äh, sehr egozentrisch, also es ist so ganz viele Dinge, die ich selber so auch erlebt habe. Und das mhm. war eine schöne, schöne Zeitreise. Und ich habe tatsächlich gestern, bevor ich den Film gesehen habe, war ich noch im Keller, ich musste noch ein paar Sachen rausholen und bin da auf so eine ganz alte Kiste gestoßen, wo so alte Flyer mhm. drinne waren und äh, ja, Dinge halt eben halt aus genau dieser Zeit. Und danach gucke ich mir diesen Film an. Also ich hatte automatisch schon <lacht> so, so, so eine Grundeinstellung und dann guckte ich mir den Film an dachte mir so, das ist irgendwie gerade ganz weird und der Film hat mich da komplett einfach in Watte gepackt und dachte mir so, hier fühle ich mich wohl und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin überrascht, dass gerade äh, die äh, Riley Dandy, äh, dass die nicht in ein paar größeren Filmen noch irgendwie zu sehen ist, die war sowas von ähm, Charming und insgesamt diese ganze Ausstrahlung und wie sie geredet hat und also ja, geht definitiv mehr. Also könnte ich mir wirklich, ähm, würde ich mir häufiger Filme mit dir anschauen und nicht in diesen komischen Hollywood-Christmas-Schmonzetten oder was ist das, Death's mm. Amor und äh, Also ne, hier fand ich es also ganz fantastisch. Also...
1: Die hat mich auch umgehauen und ich weiß auch gar nicht, warum ich beim ersten Mal da so Sympathieprobleme hatte. Ich glaube, da ging es einfach so ein bisschen äh, zwischen zwischen Tori und Robbie, die Art und Weise, wie die sich aneinander annähern und dann irgendwann im Bett landen. Ich glaube, da, da war ich erstmal kurz so ein bisschen so, hä, was geht denn zwischen den beiden ab? Äh, so diese Art von... Von, äh, von Flirten fand ich, glaube ich, beim ersten Mal gucken ein bisschen drüber. Und das ging mir halt beim zweiten Mal gucken jetzt gar nicht so. Ich bin ja auch groß geworden in, äh, in, in Rock- und Metal-Szene, beziehungsweise auch mit ein paar Gruftis drumherum und so weiter. Und von daher, mir ist diese Art und Weise, diese nerdige Art und Weise, über all diese popkulturellen Dinge zu sprechen, auch absolut nicht fremd. Ganz im Gegenteil. Ähm, das hat bei mir damals auch genauso stattgefunden. Ist vielleicht, äh, was, was die sexuellen Inhalte angeht, äh, deutlich runtergeschraubt. Da äh, dreht hier Bigos schon, schon auch ordentlich auf. Auf. Aber, ähm, aber ich mochte das jetzt auch einfach richtig gerne, vor allem, weil ich auch so äh, dialoggetriebene Szenen wahnsinnig gerne mag und da inzwischen auch einfach noch viel, viel mehr drin bin in Filmen, die einfach größtenteils auch um Menschen gehen, die sich unterhalten und ansonsten irgendetwas im Leben tun, halt wie so ein Everybody Wants Home auch, den ich vorhin erwähnt habe. Ähm, so Filme, die halt wirklich einfach um ums Quatschen gehen. Ich mag das total gerne und das finde ich ist ja auch eine ganz klare Stärke äh, von von diesem Film, dass der so einstiegt, äh, einstieg oh, einsteigt und 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 Menschen wie uns halt total gut an die Hand nimmt. Mhm. Ich habe allerdings auch viele Kritiken gelesen, die genau darin die große Schwäche sehen, denn ich glaube, wenn man dazu keine Verbindung mhm. hat zu dieser Art Nerd Talk, die hier stattfindet mhm. und auch diesem wahnsinnig schnellen und und äh, und und ähm, ja, auch teilweise recht in die Tiefe gehen den Schlagabtausch. Wenn man dazu keine Verbindung ja. hat, dann kann man dann natürlich irgendwie wenig mit anfangen. Man muss mit den Themen irgendwie auch connecten. Aber wenn man selber da drin steht und sagt, hey, hier, yo, äh, ich kann mit den Inhalten auch irgendwie äh, äh, was anfangen, dann kommt man damit, glaube ich, herrlich gut zurecht. Also gerade, ne? Für Filmfans ist da einiges mit drin, halt für Musikfans ist da einiges mit drin. Äh, und ich finde auch so einfach Gespräche über, was ist denn das Beste. Rock-Christmas-Album oder so. Ich finde sowas einfach witzig. Irgendwie macht, mir, <lacht> macht mir Spaß, dazu zu hören.
0: <lacht> tatsächlich musste ich dann selber auch nach, äh, nach, nachdenken, ob mir da irgendwas bekannt war. Und alles, was da so aufgezählt wurde, ich dachte mir so: ja, Das hast du irgendwann am Rand gehört. Aber da habe ich mhm. auch gemerkt, dass ähm, diese Kombination aus Metal und Weihnachten sowieso sehr, 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 sehr schwierig ist. Und ich, äh, wenn ich Metal höre, eben halt ganz weit weg von sowas wie Weihnachten sein will eigentlich. Mhm. <lacht> ähm, aber was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es hier auch so ging, ähm, wir reden ja dann doch häufiger ähm, über ähm, Frauenfiguren im Film, die die gezeichnet ja. sind und ganz besonders, wenn es eben halt, ähm, naja, von einem Mann geschrieben ist, der mhm. viel Male Gaze mit reinbringt, also ganz ehrlich, so eine Form von selbstbestimmten Frauen, wie die umgehen ähm, mit ihrem äh, Umgebungen, wie die Menschen miteinander interagieren, schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand das ganz fantastisch und hier wird nichts ausgestellt, sondern das ist alles wirklich auf Augenhöhe und ich fand das ganz toll. Ich fand das wirklich richtig, richtig gut und dass dann so eine äh, wirklich so eine so eine Sachen, so eine Wortfetzen, sowas wie einfach nur das Wort Lektur ähm, dann einfach gedroppt mhm. werden. Ich denke so, okay, das ist äh, nicht nur zeitgeistig, sondern das ist ähm, da schwingt noch ganz viele andere Sachen mit halt. Also dieses ähm, ich schütze mich selbstbestimmt, aber kann halt einfach trotzdem rumvögeln wie ich das halt will und lass mir das von niemandem sagen. Mhm. Also diese Grundattitüte fantastisch.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Eine sehr moderne Einstellung und auch eine sehr moderne Art, das zu zeigen und ich finde auch, wie, wie Bigos den Sex selber zeigt, ist eine sehr selbstbestimmte Art und Weise und auch eine teilweise recht besondere Art und Weise, weil es eben da auch äh, häufig um, um die Frau im Fokus mhm. geht und eben nicht um, um den Mann im Fokus Korrekt. geht und da gibt es ja auch eine Sexszene, die das sehr, sehr klar und offen zeigt. Also der hat da schon einen sehr modernen Blick auf diese Dinge und äh, gerade dafür, dass er so, so, solche Retro-Fahrwasser befährt, äh, ist das super spannend, dass er das dann alles so modernisiert, was, äh, was diese Themen angeht. Das fand ich auch sehr stark. Also gerade in dem Film hier auffallend, ähm, da, da hat er sich Gedanken gemacht.
0: Mhm. Cool. Ähm, tatsächlich fand ich es auch ein bisschen schade, dass dann der, der Darsteller, ähm, der, wie heißt er denn, der Sam Delic, der den Robbie spielt, Ja. Mhm dass der dann dann doch äh, relativ verhältnismäßig äh, früh dann einfach ähm, sehr äh, brutal stirbt. Also das fand mhm. ich ähm, schon echt ein bisschen schade, weil der war auch super sympathisch. Also man hat mhm. schon gemerkt, der, das sind so diese typischen, ähm, wie, 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 wie kann man es denn nennen, der war schon die ganze Zeit scharf auf die, das sieht man eben halt auch und er war halt sehr schnell ja. eifersüchtig, ganz besonders, ja. wo es um das andere Tinder-Date geht. Mhm. Übrigens auch cooler Running-Gag mit dem Vater von vier oder fünf Kindern.
1: <lacht> auf dem die ganze Zeit so geil rumgehackt wird, das ist herrlich.
0: Genau, aber ich, ich fand es tatsächlich ähm, ähm, ihn wirklich super sympathisch da auch an der Stelle. Also ähm, da hat die Chemie auch irgendwie äh, cool hingehauen. Also du hast gemerkt, der hat schon irgendwie Bock und dann im richtigen Moment ähm, ähm, zieht das dann eben halt auch durch. Also wird dann auch nicht gefackelt. Ähm, das fand ich ziemlich cool insgesamt.
1: Ehe. Absolut, ich fand auch schade, dass er so früh aussteigt, obwohl es natürlich auch ein interessanter Schock-Value ist an der Stelle. Aber die Chemie, das ist ganz spannend. In dem äh, Interview sagte er auch, ähm, was diese Dialoge angeht, die sind, er hat das sogar betitelt, mit so 50% ist davon gescriptet, aber ganz viel davon ist eben auch improvisiert von, äh, von den beiden Hauptdarstellern. Ähm, das fand ich. Sehr, sehr stark, denn wie du sagst, die Chemie stimmt da total, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen beiden, mhm. äh, dieser Schlagabtausch, das klappt ganz hervorragend, das ist super getimed die beiden gehen richtig cool aufeinander ein und man, das äh, das fühlt sich so authentisch an wie... Wie, wie die beiden dann einfach miteinander äh, diese Dinge austauschen und aufeinander eingehen und wie sich dieses Gespräch entwickelt, stark, wirklich, richtig gut. Mhm.
0: Aber du hast es auch schon gesagt, also ich kann wirklich ähm, verstehen, wenn jemand sagt, ich kann damit null connecten, das ist nicht meine Welt und das ist ein wichtiger Bestandteil, dass man da zumindest irgendwie einen Bezug hat zu 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 zu, zu Metal-Rock und und diese ganzen ähm, Attitude, die die eben halt so mit sich bringt. Ähm, ja, das glaube ich Und ich finde es auch sehr angenehm, dass hier nicht diese typischen Metal-Klischees reingebracht werden, sondern das mhm. ist alles wirklich sehr subtil und äh, so wie es ja tatsächlich ja auch ist. Also ich fand es zum Beispiel auch ähm, total faszinierend, dass sie auf ihrem, ähm, äh, auf ihrer Jacke am Arm in Aufnäher von Cephalic Carnage hat. Und ich dachte mir so, okay, hier hat jemand einen sehr exquisiten ähm, Metal-Geschmack. Also es ist eine fantastische Band, muss man auch dazu sagen. Und, ähm, und dass das einfach nur auf dem Arm drauf ist, ist ja nur kein Zufall. Das finde ich halt schön. Ich fühle mich da sozusagen angesprochen. Also ähm, mhm. der Bigos spricht dann sozusagen zu mir direkt. Und da weiß ich eben halt auch, ähm, dieser Film ist eben halt auch für die metal da draußen auch ähm, adressiert. Das ist sozusagen der neue Weihnachtsfilm, ähm, wenn du mit deiner Familie ähm, schön am Weihnachtsabend da sitzt und überlegst, was du <lacht> gucken kannst und ähm, Tochter oder Sohn kommt dann auf einmal mit diesem Film an, hey, ich habe hier einen richtig coolen
1: Weihnachtsfilm. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich finde das geil, dass, dass dass Bigos hier da auch nicht immer den den leichtesten Weg nimmt, was seine inhaltlichen Punkte angeht und auch nicht nicht immer die ganz offensichtlichen Beispiele nennt. Also zum Beispiel gibt es hier ein ganz cooles Gespräch über Pet Cemetery 2, der nun nicht gerade auf jeder, jeder Mensch Zettel mhm. stehen dürfte. Oder eben auch äh, über über Black Christmas und dann eben äh, das dass, ähm, für die meisten Leute sehr misslungene Blumhouse-Remake und solche Sachen. Oder so wie halt eben auch diese, diese, diese Weihnachtsalbum-Geschichte, wo man auch sagen kann, das ist jetzt halt voll nischig mhm. und ähm, ich, ich finde das spannend, äh, dass er da wirklich eben nicht die ganz offensichtlichen Dinge auf den Zettel bringt, wenn man jetzt mal von, von Lemmy oder so absieht, natürlich müssen auch ein paar Größen mit dabei sein, das ist klar, aber das ist schön, dass es hier viel zu entdecken gibt für echte Kenner und das eben auch echte Kenner aus, aus all diesen verschiedenen Bereichen, aus dem Horrorgenre, aus, aus, aus dem metal -Bereich. und ähm, ich glaube auch im Hintergrund gibt es da, wenn man den Film häufiger guckt, noch jede Menge cooler Gimmicks und kleine Fingerzeige zu entdecken. Und ich könnte wetten, äh, selbst jetzt beim zweiten Mal gucken, ist mir da noch ganz viel entgangen, was irgendwie irgendwo rumsteht, rumliegt oder ganz kurz Erwähnung findet. Da bin ich mal gespannt, was da irgendwann mal eine, eine, eine dritte Begegnung oder auch eine vierte Sichtung dann dann noch alles bringen mag. Mhm. Ähm, weil ich glaube, er hat den ganzen Film auch mit Details wirklich voll gebastelt, Aber voll gepuzzelt. Auf jeden Fall überall sind Sachen, ja, ne? Das ist schon schön ein Entdeckerfilm.
0: Also, dass der Film in 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 so einem Metal ähm, Shop, also Vinyl ähm, Musikladen äh, anfängt. Das sagt ja eigentlich schon alles, weil da guckst du ja automatisch schon so, kannst du irgendwas entdecken, hörst du da irgendwas Bekanntes und gerade auch auf ähm, Soundtrack-Ebene, da hört man dann doch die eine oder andere bekannte Band, zum Beispiel in der Bar-Szene mhm. hört man dann zum Beispiel Isis, The Band, mit einem Song, den ich wirklich sehr mag, von einem fantastischen Album von dem 2009er Album, mhm. ähm, also äh, tolle Musikauswahl und da merkst du dann halt schon, ähm, das, das ist halt auch der Kosmos und das bringt mich tatsächlich aber auch ähm, zu was anderem, nämlich ähm, mhm. ich hab gestern mehrfach einfach mal geschaut, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie hat denn der eigentlich diesen Film aufgelöst? Und wie hat er den dann geschossen? Weil mhm. im Hinterkopf habe ich auf jeden Fall eins. Der hat jetzt nicht so viel Geld. Also, Geld. also der hat ja begrenzte Möglichkeiten. Das steht schon mal an erster jo. Stelle. Das heißt also, Kreativität muss ja. Das heißt, er hat seine Set Pieces Und die müssen ja miteinander verbunden werden. Dann hat er sich entschieden, ist es ist ein Weihnachtsfilm, da muss halt Schnee ran. Und wenn ich keinen Schnee habe, dann habe ich Pech. Das heißt also, ich muss den ja irgendwie faken und, und all so eine Sachen, ähm, wie der das einfach alles gemacht hat und den Film zum Laufen gebracht hat. Und ich würde da vielleicht mal bei diesem riesengroßen Feld mal ganz kurz mit der Kamera anfangen. Weil
1: ja, ja, da bin
0: ich zwei, dreimal drüber gestolpert, wo ich dachte, so ist ähm, das ist ziemlich quick and dirty. Das ist teilweise wirklich richtig, richtig gritty, was der da gemacht hat. Ähm. Und zwar folgendes, der hat ziemlich viele Tracking-Shots. Das heißt also Kamera sehr wahrscheinlich auf Gimbal, also das ist hier nicht mit mit Schienen gemacht. Kamera auf Gimbal, die haben übrigens mit ähm, Hawk Anamorphics gedreht. Ähm, ähm, ganz, ganz fantastische äh, Linsen. Was ähm, also für die da draußen ähm, ähm, sich ein bisschen auskennen oder nicht auskennen, das sind ähm, anamorphische Linsen, die ähm, sehr gang und gäbe sind, äh, gerade so im, ich würde mal sagen, im mit segment was, was was Budget betrifft halt. Die kannst du dir beim... Ähm beim Verleiher deines Vertrauens kannst du dir für einen guten Preis ausleihen, ohne jetzt hier ähm, arm zu werden. Bei ähm, anamorphischen Linsen ähm, im, im Rental, die sind wirklich echt sauteuer. Und die Hawk Anamorphics, ähm, die gehen immer, sagen wir immer. <lacht> Und die haben auch einen tollen Charakter. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz cool, wie der da rumläuft mit dem. Der klebt ja die ganze Zeit eigentlich dran. Es sei denn, ja. der ist in kleinen Räumen, in Häusern. Da musst du dann viel schneiden, aber ansonsten versucht er, die Einstellung so lang wie möglich zu lassen. Das ist sicherlich mhm. ähm, eine, äh, eine Budgetentscheidung, auf jeden Fall. Auf mhm. der anderen Seite bringt es trotzdem ziemlich viel ähm, Prep-Time mit sich, weil du musst ja den Weg trotzdem abgehen. Du musst das mal ganz kurz ähm, proben und du musst gucken, dass das mit dem Licht hinhaut. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde es nämlich ganz praktisch, dass es natürlich Weihnachten ist, weil du überall fucking LEDs hast, die irgendwie mhm. blinken, die rot, grün, blau oder gelb sind. So wie du es gerade brauchst, kannst du deine Szene ausleuchten, ohne dir Gedanken machen zu müssen, wo ist denn jetzt eigentlich ähm, meine Lichtquelle? Was haben wir für eine Lichtquelle? Das heißt, du kannst in eigentlich jeder Einstellung kannst du irgendwie ähm, eine schöne Lichtstimmung schaffen. Und das geht eben halt aufgrund des Weihnachtssettings. Und ich würde jetzt hier einfach mal ganz steile These behaupten, dass das mit einer der Gründe war, zu sagen, hey, ich will einen Weihnachtsfilm machen, weil da kann ich machen, was ich will. Und wenn ich mir zum Beispiel die äh, Bliss anschaue, der ja auch in vielen Diskotheken spielt, da hast du ja genau das Gleiche eben halt. Ich habe immer irgendwelche fancy Lichtquellen. Oder wie jetzt wahrscheinlich bei ähm, VFW, äh, wo die in der Kneipe sind. Ne? Also ja. da hast du das ja auch.
1: Bigos sagt selber im Interview dazu, dass er halt einfach so lebt. Er hat zu Hause alles voller Neonlichter und er liebt das und er ist halt wahnsinnig viel eben in der Metal-Szene unterwegs, dass er sich viel in, in Bars und und Clubs äh, in Kneipen und eben auch in Kinos rumtreibt und das sind alles Settings irgendwie mit mit Neonbeleuchtung, mit düsterer Beleuchtung, mit sehr wenig Beleuchtung. Der meint, das ist eben die Welt, aus der er kommt und die er liebt und das möchte er in seinen Filmen auch so unterbringen. Und ich finde sein, äh, sein Look, den er da kreiert hat und jetzt gerade bei Christmas, Bloody Christmas, das ist also wirklich... Ein absolutes Merkmal von ihm und ich finde das unglaublich. Ich habe den das erste Mal gesehen und war weggeblasen davon, wie dieser Film aussieht. Denn ja, man sieht, dass der nicht eine Tonne Budget hatte, aber das sieht geil aus, weil das so besonders ist. Ich habe mal alles aufgeschrieben, wo ich irgendwie dachte, boah, wie, wie hat er diesen Look gemacht? Was hat, was hat der Mann dafür alles verwendet? bzw. Äh, das Team dafür verwendet. Und also der, der Schneemaschineneinsatz ist hier massiv. Das ist ja wirklich teilweise so, so viel Kunstschnee, was einem da um die Ohren geblasen wird in diesen Neonlichtern. Und Neonlichter ist halt das Zweite, das er, er baut eine Szene auf, sagt er auch in diesem Interview, mit einem komplett schwarzen Bild und baut dann da mit Neonlichtern so viel rein, bis, bis ihm das gut gefällt. Also vieles einfach quietschend bunt, kreischend bunt, ähm, da, da, da gibt es kein Führungslicht auf den Personen oder sowas, sondern es ist einfach dieses unglaublich massive Umgebungslicht, was dann da verwendet wird, wie du es auch gesagt hast. Er, er arbeitet wahnsinnig viel mit Schwarzlicht in diesem Film, was auch nicht Usus ist, was man wirklich nicht oft sieht in Filmen, was hier aber ein ganz besonderes Bild hier und da macht mhm. und dazu kommt natürlich äh, ein unglaublicher Haze-Einsatz. Äh, ordentlich Rauschen ist auch noch drauf, wie sich das auch für so einen Retro-Look gehört und ich meine... Da mag ich falsch liegen, aber ich meine, vielleicht hat er auch noch extra einen Mistfilter geknallt und dann aber nachträglich noch mal den Kontrast äh, wieder reingeschraubt, um eben dieses, dieses was, was der Mistfilter, einen Kontrast rausnimmt, um das nachträglich wieder reinzugeben. Aber das ist nur eine Vermutung, weil doch diese Glow-Effekte, glaube ich, nicht alle nur vom Haze kommen. Äh, mhm. Wie schätzt du das ein?
0: Also tatsächlich... Es ist schwer zu sagen, weil ich ja auch den Glow ja auch in der Post ja relativ einfach hinbekomme. Da gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten. Also schon alleine, wenn du sowas wie DaVinci Resolve verwendest. Das ist, ähm, ich sag mal so, dass das Go-To-NLA, wenn es um Editing geht, wo du auch Color Graden mhm. machen kannst, was auch in Studios, in großen Hollywood-Studios ja auch eingesetzt wird. Und da gibt es das mhm. ja sogar schon als Preset so einen einfachen Glow. Und damit kann man tatsächlich mhm. heutzutage schon viel machen. Mhm. Und ich kenne viele ähm, DOPs, die sagen, du pass mal auf, ich mag den Effekt auch, aber lieber clean abdrehen und dann später in der Post machen, weil vielleicht mhm. will man sich dann doch anders überlegen, weil der Highlight-Roll-Off bei diesen diesen Mistfiltern, der kann schon wirklich echt krass sein und kann dir dann im Zweifelsfall auch mal die, die Szene ruinieren. Und wenn ich mir die Totalen zum Beispiel anschaue auf der Straße, würde ich sagen, mm -mm, da war keiner drauf. Also das ist äh, ja, punktuell okay. halt. Ich vermute halt eher in der Post. Ähm, sollte jemand da draußen sein, ähm, der da ähm, bessere Informationen dazu hat, ähm, einfach mal kurz uns anhauen. Es äh, würde mich tatsächlich selber mal interessieren, ob jetzt hier nur Post oder dran, aber meine Vermutung, wenn ich die Bilder sehe, geht eher auf Post. Und äh, du hast Schnee gesagt und Schneemaschineneinsatz. Am Anfang mhm. laufen die doch da ähm, diese Mall da lang, also nicht diese Mall, also diese Straße runter. Ja, mhm. Das ist doch das ist doch Fake Schnee, das ist doch kein echter Schnee. Das kommt
1: Das ist die ganze Zeit Fake Schnee, ja, ja, ja. Also CGI, ich
0: meine CGI-Schnee meine ich.
1: Ja, da ist auf jeden Fall äh, Fake-Schnee mit drin. Da ist ist auf jeden Fall was reingesäbelt worden. Aber ich habe auch an ganz vielen Stellen definitiv ähm, Einsatz von Schneemaschine gesehen. Das sieht man gerade, wenn man näher dran ist, wie die Flocken fallen, was da für Flocken fallen. Und das äh, da ist auch massiv mitgearbeitet worden. Er hatte halt, glaube ich, nur nachträglich wirklich noch mehr reingeballert. Also es ist das auch un also unglaublich verschneite Bilder teilweise. Das mhm. sieht schon geil aus, CGI hin oder her, oder was meinst du?
0: Also ich denke schon, dass es eine Mischung ist, aber manchmal sieht man auch auf der Straße, dass es halt nass ist Ja. und ähm, der Schnee ist ziemlich dicht dran und kommt aus einer Richtung, aus der er eigentlich nicht kommen könnte, also gerade was Windrichtung <lacht> angeht und wenn man dann in den Laden dann reinläuft, ähm, dann verfliegt der so und das sieht aber alles sehr künstlich aus, also gerade diesen Opening Shot, wo der da in den Laden reingeht, ähm, mhm. Sieht die Eischnee, aber trotzdem irgendwie, ähm, es funktioniert, um die Stimmung zu erzeugen. Also es funktioniert, also es ist jetzt nicht äh, äh, so, wie, wie heißen die ähm, diese ähm, Asylum-mäßig? Ja. So ist es ja. nicht. Ähm, dass man sieht, dass es so ein Layer ist, der einfach nur drauf geknallt ist.
1: Nee, und diese Art billigen Look hat man hier eigentlich im ganzen Film nicht. Man hat schon viel, was wirklich an alte Zeiten und an, 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 äh, an VHS-Zeiten quasi erinnert. Ich finde auch, man sieht sehr stark, wie körnig das teilweise in den sehr dunklen Bildern ist. Gerade am Anfang in diesem Shop gibt es da so ein paar Einstellungen, wo es äh, sehr nach High-ISO-Bereich High aussieht irgendwie. Das stört mich halt einfach überhaupt gar nicht hier, weil es irgendwie sehr handgemacht und sehr authentisch rüberkommt, wie das wie das gebastelt ist, weil ich das mit Low Budget auch einfach ganz gern mag, mhm. auch wenn man das hier und da mal sehen kann, das ist halt eine Geschmacksfrage, ne? man kriegt hier kein High-End-Produkt, wo wirklich irgendwie mehrere Millionen an Dollar reingepumpt wurden, um solche Sachen wirklich absolut on point perfekt zu machen, aber man sieht eben, die mussten auch mit vielen Sachen improvisieren und das finde ich oft viel spannender als dieses vollkommen durchgestylte Produkt und durchgestylte ist das hier äh, trotzdem auf, auf eine ganz eigene gritty, schmierige Art und Weise, auch was die blutigen Effekte angeht und so? Hier ist auch da nicht alles perfekt und on point, aber es ist gut gemacht. Es ist spritzig, es ist matschig, es ist ziemlich deftig. Und es ist einfach wirklich äh, gut wenn man das Genre mag, äh, schön schön anzusehen.
0: Ja, aber das bringt mich ja tatsächlich äh, gerade auf den, den ich sag mal so, den äh, Unique Selling Points dieses Films, nämlich der Weihnachtsmann. Ähm, wie fandest ja. du denn den Bloody Santa hier in diesem Film?
1: Der ist für mich, also ich habe zwei Schwachpunkte des Films aufgeschrieben und der ist mit, mit Abstand an der Spitze, weil ich finde, dass der sehr häufig überhaupt nicht richtig robotermäßig rüberkommt. Mhm. Also da kann man noch so viele hydraulische Geräusche reinbasteln, aber ich finde, wie der sich manchmal bewegt, was der auch für offensichtlich menschlich-automatische Bewegungen macht, die sind überhaupt nicht roboterlike, das hat mich hier und da schon kurz rausgerissen und gestört. Ich hätte mir gewünscht, dass der Robotiker rüberkommt, dass der Mechanischer rüberkommt und dass der vielleicht auch ein bisschen früher im Film schon was abgefragter ist und da auch, äh, der sieht am Ende, wenn der vollkommen zerfetzt ist, sieht ja schon wieder richtig geil aus. Na, aber es gibt diese Zwischenphase, wo da dieses grün leuchtet und so. Mhm. Da dachte ich echt, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Das <lacht> ist echt nicht schön. Also, äh, also das, das hätte richtig ikonisch sein können, aber meines Erachtens haben sie das echt ein bisschen versaut, oder?
0: Also, ja, wie kann ich es am besten ausdrücken. Also ja, es gibt zumindest recht, ähm, dass man den ähm, Abraham Ben-Ruby ähm, hier beim Versuch ähm, eines Roboters <lacht> zu mimen scheitert. Also das auf jeden ja. Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ja. funktioniert nicht. Ähm, der hätte sich wahrscheinlich den Türme der, der vielleicht lieber doch noch ein, zwei Mal mehr anschauen sollen. Das, Definitiv. Das hat der Schwarzenegger damals wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ähm, spätestens wo äh, dieses Grün da unter dem Kinn, unter dem Bart zum Vorschein kommt und die Augen leuchten, die Laseraugen. Ich dachte so, okay, das ist jetzt all over the place. Aber irgendwie finde ich das auch richtig bescheuert genug. Also es hat, das hat mich dann <lacht> überhaupt nicht gestört. Mich hat dann eher gestört, als dann dieser, ähm, als der dann so derangiert war, dass dann dieses Auge dann irgendwie mal rausguckte, was viel größer war als das eigentliche Auge vorher. <lacht> Und ich dachte so, das finde ich jetzt persönlich irgendwie nicht ganz so geil. Da fand ich die roten Terminator-Augen da schon ein bisschen geiler. Ähm, aber so insgesamt, ja, Schwachpunkt gebe ich auf jeden Fall mit. Also das hätte irgendwie ein bisschen Dämonischer sein können. Das hätte ein bisschen. Aber sei es drum. Also es funktioniert trotzdem. Ein paar Kills finde ich ähm, super deftig. Mhm. Und ich finde es auch sehr schön, dass man sieht, dass das auch alles Poppen sind. Also dieser, dieser, ich würde mal sagen, dieser ähm, wer heißt der, ähm, Tom Savini. Mhm. Genau, dieser, dieser, dieser ähm, 70er-Jahre-Look halt, das finde ich total geil. Dass du siehst, dass es eine Puppe ist und trotzdem irgendwie ist es ganz schön matschig und eklig und das hat irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, voll. Das sind vielleicht nicht die kreativsten Kills, die man hier in einem Slasher gesehen hat. Aber sie sind gut gemacht, sie sind handgemacht und sie sind teilweise wirklich matschig und und ganz schön gefrickelt. Und ich wollte zum Weihnachtsmann auch noch sagen, also so viel Kritik, wie ich da habe, ich finde das trotzdem auf eine trashige Art und Weise cool, dass die das so durchgezogen haben. Weil es ist voll trashig, wie der Mann das spielt. So, Also der macht selbst automatisch aus Versehen eine Handbewegung, wo er sich die Haare aus dem Gesicht wischen will. So was, was ein Roboter echt auf die Art und Weise nie tun würde da siehst du das ist so ein, so ein Automatismus eines Menschen, der das auch häufiger im Leben tut mhm. es ist es ist so comichaft und deppert, dass es dann auch schon wieder irgendwie witzig ist also es ist es ist ein Kritikpunkt, aber trotzdem nichts was mich wirklich stört an an dem ganzen ja. Ja. Was hast du noch einen zweiten großen Kritikpunkt auf dem Zettel? Ich habe nämlich noch einen. Hast du noch einen? Ähm, ja, so ein Kritikpunkt wäre
0: dieses ähm, ähm, fünffache Finale.
1: Ja, oh. genau.
0: <lacht> ich denke und so. Noch mal, und nochmal. Und nochmal.
1: Und nochmal.
0: <lacht> genau. Also dieser Film ähm, wirklich fünf fünfmal insgesamt ins, ins Finale reingeht ähm, und du denkst, okay, der ist jetzt tot und der steht trotzdem wieder auf und das fand ich dann schon ein bisschen too much. Also wo ich dachte so, ähm, nö, das hätte jetzt auch tatsächlich gereicht. Aber ähm, wir kriegen dann noch ein paar, paar, wie nennt man das, wir kriegen noch ein paar schöne Values noch zu sehen. Wir kriegen noch ein paar ähm, krasse Moves und dass ihr dann die Finger abgehackt werden, das fand ich dann auch nochmal ganz schön krass.
1: Ja, aber es hätte auf jeden Fall nicht so viel gebraucht. Mir hätte ehrlich gesagt schon gereicht, wenn beim ersten Mal, als sie dann diesen Motor da äh, in Brand steckt, wegrennt und das Ding in die Luft geht. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn der Film da einfach zu Ende gewesen wäre. An der Stelle, mir hätte nichts gefehlt, wäre da einfach Schicht im Schacht gewesen. Und ich glaube, der Film hätte dann äh, hätte dann überhaupt nicht darunter gelitten. Ganz im Gegenteil, denn also dieses immer wieder aufstehen und nochmal weiter, immer wieder aufstehen und nochmal weiter, das haben sie hier eindeutig zu arg übertrieben. Es ist zwar schön, äh, der der Riley Dandy da bei der Arbeit zuzuschauen, die macht das wirklich toll, auch diesen ganzen Showdown, die gibt ein super feine Girl und ähm, gibt auch wirklich dieser 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 Anspielung an Terminator da alle Ehre das macht sie ganz hervorragend und wirklich äh, gibt da alles das sieht man mhm. es sind auch da glaube ich jede Menge schöne kleine Dinge reingestreut und kleine Verweise nochmal, mal popkulturelle Verweise ach übrigens äh, da hier eine Frage an äh, an die Hörerschaft äh, möchtest du möchtest du die Frage stellen
0: nee ich wollte gerade noch was anderes noch sagen Aber zu dem Schluss so. zu dem
1: Finale äh, dann mache ich erst kurz die Frage an die Hörerschaft. Wir haben im Vorgespräch nämlich darüber gesprochen, was dieses Schwert hier für eine Bewandtnis haben könnte. Ähm, mir selbst ist nur aufgefallen und eingefallen, dass vielleicht dasselbe Schwert auch schon bei VFW zum Einsatz kam, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber vielleicht ist das auch noch eine größere popkulturelle äh, Anspielung an irgendetwas, was wir jetzt nicht direkt bemerkt und nicht direkt ergoogeln konnten. Äh, also falls irgendwer da draußen, irgendeine Hörerin, irgendein Hörer eine Ahnung hat, worauf dieses Schwert ansonsten noch anspielt und ob es wirklich auch das Schwert ist, was bei VFW zum Einsatz kam, bitte schreibt uns mal bei Spotify als Kommentar oder über Instagram oder wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Äh, da sind wir wirklich tatsächlich sehr neugierig, vielleicht hat da irgendwer mehr Informationen durch irgendeine Featurette, irgendein Best-of oder was auch immer, äh, schreibt uns bitte. Mhm. So, los geht's, Finale, du wolltest was sagen.
0: Jetzt schließe ich trotzdem noch mal fix an das Schwert an. Also ich kann ausschließen, dass es Conan oder Sonia ist und es ist auch nicht ähm, von Heman. Allerdings hat glaube ich Skeletor noch ein Schwert und da bin ich mir nicht sicher. Ähm, mhm. Vielleicht kann man ja der in der Richtung einfach noch mal ein bisschen schauen. Aber ganz ehrlich, ähm, also es ist auf jeden Fall irgendeine Anspielung. definitiv, so wie das gezeigt wird. Aber ja, ich bin nicht
1: sicher. Ich tippte auch drauf, ich musste direkt irgendwie an Excalibur denken, mhm. aber glaub auch irgendwie nicht, dass es das ist. Boah, ey, ich habe keine Ahnung. Oder aber vielleicht Heilender? ist es auch ja möglich. Oder vielleicht ist es auf einem Schwert nachempfunden, was auf irgendeinem Manowar-Cover mal mit drauf gezeichnet war oder so. Ich habe echt einfach keinen Schimmer. Es mhm. gibt so viele Möglichkeiten. Äh, Menschen da draußen, helft uns. <lacht> Genau, du
0: hast, ähm, ich wollte nochmal auf das Ende nochmal eingehen, ähm, ja. weil du auch schon mehrfach auf wieder Terminator gesagt hast und das ist ja so, dass ja ab dem Moment, ähm, wo die Polizei sie dann verhaftet, weil sie äh, blutüberströmt ist und ja. auch verhört wird, eigentlich haben wir da sozusagen komplett eigentlich den ersten Terminator-Film. Und der ja, Ablauf ist tatsächlich exakt fast der gleiche wie ähm, in wirklichen Terminator. Das heißt also, ja. ähm, dann muss natürlich der LKW explodieren. Hier ist es ja dieser äh, Lastwagen, also dieser ähm, äh, Transporter. Mhm. Ähm, danach ähm, kommt er ja wieder raus, der Terminator tut das auch. Die geht ja in die Halle rein. Ähm, dann wird er dort in die Luft gejagt und danach ähm, kann er sich trotzdem nochmal äh, zu ihr ranziehen und dann wird er erst in der äh, Presse klein gemacht und hier ja. haben wir das auch so ähnlich aufgebaut, bloß dass da eben halt noch äh, zwei zusätzliche Steps halt noch mehr mit drin sind mhm. und ähm, ich glaube, der hat sich da wirklich einfach eisekalt dran bedient und dann hatte er da wahrscheinlich eine diebische Freude dran, als er das wahrscheinlich geschrieben hat, so wie geil und jetzt baue ich dieses komplette Ende aus Terminal gleich noch in diesen <lacht> Filmen noch mit ein, man muss es nicht nur referenzieren ähm, kann Jupp. ich wirklich sagen, lieber gut geklaut, als selber schlecht ausgedacht.
1: <lacht> ja, voll. genau hat mich, hat mich jetzt hier an der Stelle auch einfach überhaupt gar nicht gestört, obwohl das so unglaublich offensichtlich ist. Ganz im Gegenteil, ich finde das, find das ganz cool, wie, wie äh, Bigus das Uh, Begos, das, das macht diese Dinge, die er liebt, dann irgendwie da reinzunehmen und da was vollkommen Eigenes draus zu machen, denn so so sehr es geklaut ist von Terminator, so sehr ist es eben auch was Eigenständiges dadurch, wie er das gemacht hat und wie er das zeigt und wie das Ganze dann aussieht, uh, da, da kann ich überhaupt nichts gegen meckern, ist auch wie bei VFW, wo man auch genau sieht, dass er da eigentlich einen Film total kopiert, aber er macht es eben His Way. Er macht eben da wirklich ein ganz eigenes Ding draus durch die Zutaten, die er dann noch da reinschmeißt. Und das, das muss man Christmas, Bloody Christmas auf jeden Fall lassen, egal wie man den ansonsten finden mag. Ob einem die Menschen auf den Sack gehen, ob einem die Dialoge auf die Nerven gehen, ob einem was auch immer auf den Zeiger geht. Es ist was sehr Eigenständiges, was man sonst so nicht unbedingt sieht. Auch nicht in diesem Preissegment so sieht, auch nicht in diesem Genre so sieht. Es ist wirklich ein wahnsinnig interessant produzierter Slasher der äh, der 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 eine ganz eigene Sprache spricht und mhm. das kann das kann gerade im Slasher-Bereich definitiv nicht jeder von sich behaupten
0: <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich fühle mich so ein bisschen so an diese ähm, deutschen indie horror ähm, filmmaker szene so ein bisschen erinnert wenn ich das sehe mhm. ähm, viele kennen ja bestimmt äh, den Namen äh, David Brückner ähm, kennst mhm. du David Brückner
1: vom Namen her auch ja ähm, klar
0: sowas wie Rapunzels Fluch Mm. Hat er gemacht, äh, Teil 1 und Teil 2. Mm. Und ein lieber Kollege von mir, der Ferry. Shoutout, Ferry, hallo, falls du uns zuhörst. Ähm, er selber ja auch ähm, DOP ist. Der macht gerade beim aktuellen Kurzfilm von dem Brückner macht er gerade die Kamera. Und cool. der Ferry, der hat ähm, ständig in seinen Kurzfilmen, der hat so Horror-Kurzfilme gemacht. Ich äh, hau euch mal äh, unten in die Show Shownotes einfach mal seinen, seinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch mal diese ganzen alten Horror-Kurzfilme auch mal anschauen. Ähm, ist wirklich ähm, sehr unterhaltsam. Und ähm, alles self-made gemacht mit äh, einfachsten Mitteln. Aber auf jeden Fall, der hat auch mit ähm, viel mit Neonlicht gearbeitet. Er hat auch ganz viel mit äh, diesen bunten äh, LEDs gearbeitet, um mhm. die Szenen auszuleuchten. Aber was er auf jeden Fall viel und häufig gemacht hat, ist sein Wohnzimmer komplett leergeräumt und dort viele Inszenen einfach in seinem verdammten <lacht> Wohnzimmer gedreht. Und ähm, wenn du es nicht weißt, kommst du gar nicht auf die Idee drauf. Aber ich fand das dann irgendwann cool, mal rauszufinden: okay, wo hat er das jetzt gedreht? Ähm, wo ist. Äh, der Balkon, wo ist äh, die die Tür zum Wohnzimmer? Ich fand das immer ganz fantastisch. Mhm. Aber worauf ich in Haus kommen wollte, ist, ähm, weil Ferry das immer so gemacht hat. Hier ist die Polizeistation offensichtlich in irgendeinem Haus. Man sieht jo. diese Kamin. <lacht> Steinwand. Und ich denke mir so, naja, das ist jetzt alles, aber definitiv keine Police Station. <lacht> <lacht> ähm, wo man halt auch gesehen hat, ähm, okay, ähm, wir haben hier nicht viele Sets, äh, wir konnten nur dieses Haus für diese eine Woche mieten und da muss ja. jetzt eine Police Station halt rein. Ganz ehrlich, ich schluck das, also ich, ich habe da gar kein Problem mit, weil ich off Nö. offensichtlich hier wirklich sehen kann, ähm, hier geht's einfach nur darum, ähm, den Eindruck zu vermitteln, das könnte eines sein, damit wir den Film erzählen können, aber hier geht es nie um irgendwelches Gefühl von Authentizität und das ist Authentizität. <lacht> <lacht> und das ist, ähm, ich finde das irgendwie super charming alles. Also dieser ganze, ganze Film, also wenn man den scheiße findet, kann ich verstehen, warum. Aber ich habe da irgendwie ganz viel Spaß dran gehabt, muss ich jetzt mal sagen.
1: Das habe ich auch und ich mag genau dieses Segment eigentlich von Filmen doch mit am liebsten, wo das wo das zusammengeschustert ist, wo gebastelt ist, wie es auch bei einem The Void ist oder sowas, wo Leute einfach ihr Herzblut da reinpumpen und aus dem, was sie haben, dann einfach was machen und natürlich, das sieht hier überhaupt nicht aus wie eine Polizeistation und an, an vielen Stellen merkt man halt, dass die auf sehr kleinem Raum arbeiten mussten, dass die halt nur diese eine Straße zur Verfügung hatten, dass die auch bei diesen anderen beiden Häusern, die hatten halt einfach nur diese Umgebung und machen da das Beste draus und das finde ich total gut, weil hier sehr Schön das Beste daraus gemacht wird. Also dementsprechend, also auch ich kann jeden verstehen oder jede verstehen, äh, der oder die das hier nicht so geil findet. Äh, ich finde es super. Und mich hat das jetzt beim zweiten Mal auch einfach noch viel mehr angesprochen als, als beim ersten Mal. Einfach weil ich, ich wusste genau, worauf ich mich da einlasse und war jetzt auch in der perfekten Stimmung dafür und musste den auch äh, in meine Weihnachtsfilmeliste äh, ganz oben mit reinpacken, weil der, 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 der passt in diese Zeit als, als Horrorfan, als Fan von Gitarrenmusik einfach perfekt mit rein. So und äh, ja, geil. <lacht> Danke Joe Bigos für diese Idee. <lacht> und als
0: letzten wichtigen Punkt muss man ja sagen, am 24. Dezember, wo bei uns ja hier in Deutschland der Heilige Abend ist, war weltweit aber links auch ein wichtiger nationaler Feiertag, denn das ist der Geburtstag von Lemmy Kilmister, der ja leider am 28. Dezember 2015 verstorben ist, ähm, aber Weihnachten war eigentlich immer Lemmy, war eigentlich immer Motorhead. Mhm. Mein Schwiegervater, riesengroßer Motorhead-Fan, ähm, Weihnachten war sozusagen auch dieses, ähm, da muss auch die äh, Motorhead-Platte aufgelegt werden. Ich kenne mhm. viele Leute, die ähm, in, in Bars, in Diskotheken gegangen sind zu Weihnachten. Dort lief Motorhead auf jeden Fall. Das musste gespielt werden. Und ich finde es echt cool, dass, ähm, dass Bigos sagt, naja, ja, also wenn es um Metal und Rock geht, ähm, ist Lemmy ähm, wirklich ähm, der Kleinste gemeinsame Nenner mit allen Menschen. Und auch die, die mit Metal nichts zu tun haben, kennen halt <lacht> einfach diesen Typen. Und du kannst wirklich nicht viel Schlechtes über diesen Menschen halt sagen. Und dass er in, in diesen Film mehr oder weniger immer mit reingeschrieben hat. Also wirklich diese Anspielung mit, ähm, die sprechen darüber. Und es ist im Hintergrund ein riesengroßes ähm, Schild, da steht drauf, Lemmy ist Gott. <lacht> Sag eigentlich auch schon alles und das finde ich ganz toll und wollte ich nochmal unbedingt nochmal äh, hier gehighlighted wissen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt damit auch wirklich nicht mehr viel zu sagen, außer dass nee. ich den Score tatsächlich noch ziemlich cool finde, weil der auch so schön ähm, so, ein, so ein Tangerine Dream beziehungsweise so ein Retro-Bave-Charme hat. Ähm, ja
1: ja das ist ja auch der derselbe Mensch der irgendwie für für die für die beiden Vorgängerfilme ähm, die Mucke gemacht hat und man merkte auch total diesen Synthie 80er Carpenter Einschlag mit rein und ich finde das auch ganz ganz wunderbar immer wenn die Klänge kommen bin ich da auch sehr glücklich mit was, was einfach so, ein, so eine Stimmung transportiert die echt äh, mir persönlich sehr unter die Haut geht ich mag diese Art von Synthi Mucke einfach unglaublich gerne ähm. Nö, ja, aber eigentlich habe ich mein Fazit ja auch schon formuliert und das Einzige, was ich hier wirklich auch inhaltlich noch ganz klar sagen muss, ist, das beste Weihnachtsalbum ist natürlich Shatner Claws von William Shatner. Also die haben doch einfach keine Ahnung. Haben die.
0: Aber ich glaube, hier ging es hier wirklich äh, um Metal, wirklich um Metal ja, ja, und äh, Rock. Äh, hallo, Christmas.
1: hallo. bei, bei Shatner Claus äh, macht sowohl Iggy Pop mit, als auch hier, äh, ach verdammt nochmal, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist jetzt aber hier ein Drama. Also, das sind auf jeden Fall viele Größen mit dabei, äh, die auch zumindest im Rockbereich, einfach. ich gucke kurz nach, Henry Rollins ist zum Beispiel mit am Start hier so, ne? Naja gut, es zählt nicht. Ich geb's dazu. Okay. Sehr schön. Oh, oh, Das ist auch eigentlich wirklich ein ganz fürchterliches Album. Aber irgendwie, allein das Cover macht mir schon Freude. Es hat einen ähnlichen Trash-Faktor.
0: Es erinnert mich jetzt gerade an dieses, ähm, war das Leonard Nimoy, der von den Hobbits gesungen hat? War das nicht so?
1: Ja, ja, ja. Aber Shetner hat auch ein paar wirklich schönes spoken äh, words alben gemacht. Also ich finde zum Beispiel sein Album Has Been, das mag ich tatsächlich richtig gern. Das hat er zusammen mit Ben Foles gemacht, ähm, Pianisten und 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 äh, Singer-Songwriter aus Amerika, den ich persönlich wirklich schätze, auch wenn er hier und da ein paar poppige Sachen gemacht hat. Äh, vielleicht kennt äh, die die ein oder andere äh, auch die Ben Foles five ähm, und da, und da stammt Ben Folds eigentlich ursprünglich her und also die haben da wirklich ein ganz tolles Album fabriziert und ich meine Shatner macht ja Musikalben schon seit Jahrzehnten mhm. in allen möglichen Besetzungen mit Henry Rollins zum Beispiel wirklich diverse auch Rockgeschichten zusammen und so, das ist natürlich eine Menge totaler Unfug, aber es ist halt eben nicht nur Unfug, allerdings dieses Shatner Claus Album ist nur Unfug. <lacht> So. Okay. <lacht> Aber damit kann man sich auch ganz wunderbar auf die Weihnachtszeit einstellen, wenn man äh, mit Weihnachten gar nicht so viel an der Brause hat. Nämlich, hast du noch ein paar andere äh, Weihnachtshorrorfilme zum Abschluss, die du den Menschen da draußen mit auf, auf den Weg geben möchtest?
0: Ach du meine Güte, nee, eigentlich, eig, eigen, eigentlich nicht, nee, überhaupt nicht. Ich, bin, kann ich, bin, ich bin ein richtiger Weihnachtsmuffe, wenn es darum geht. <lacht> <lacht> und äh, fand das eigentlich ganz erfrischend jetzt, äh, dass wir, ich glaube jetzt im dritten Jahr in Folge, jetzt äh, tatsächlich trotzdem über den Weihnachtsfilm sprechen. Letztes Jahr war es ja Black Christmas.
1: Stimmt. Was war es vorletztes Jahr?
0: Das müsste entweder Krampus gewesen sein. Ah. Genau. Also ja. äh, schöne kleine Tradition. Apropos, das mich dazu bringt. Und zwar, ähm, ihr da draußen, ich hau euch in die Shownotes, äh, geht jetzt bitte sofort äh, zur lieben Anne vom Kostümfäbel. Podcast. Die macht so ein kleines Weihnachts-Special, an dem wir übrigens auch mit partizipieren werden. Und äh, lasst ihr mal ein Like da, ähm, hört ihre Podcasts an. Sehr zu empfehlen. Der Udo war auch schon mal da.
1: Yay, mehrfach sogar. Wirklich toller Podcast. Mag ich gerne. Auch als, als, als Hörer bin ich großer Fan.
0: Ganz genau und äh, da gibt es natürlich auch ähm, Filme und zwar Weihnachtsfilme als Empfehlung, so als Kalendertürchen und ähm, vielleicht ist das ähm, die Empfehlung, die ihr braucht, wenn, wenn ich euch heute mal keine mitgeben kann.
1: Dann sei zumindest von mir noch der Silent Night, Deadly Night, der hier ja als Vorlage diente, wofür dies ja eigentlich ursprünglich ein Remake werden sollte, äh, ans Herz gelegt. Ich würde nicht sagen, dass es einer der, der großen Slasher-Klassiker ist, manche sehen das vielleicht so, aber es ist auf jeden Fall als Weihnachtshorror äh, absolut sehenswert und irgendwie auch nochmal was anderes aus dem Slasher-Bereich, was man sehr gut gucken kann mit einem killenden äh, Typen im äh, Weihnachtsmann-Kostüm. Ähm, schaut mal rein.
0: Aber da fällt mir was ein, da will ich vielleicht doch mal noch einen Film nachreichen und zwar gibt es äh, doch einen Weihnachtsfilm, der mir einfällt und zwar Deadly Games ähm, im Deutschen mit dem Untertitel Allein gegen den Weihnachtsmann. Das ist eine Mischung aus, also Home Invasion kann man sagen und ähm, der ist tonal sehr, sehr, sehr strange ähm, aber vielleicht doch mal eine Empfehlung wert. Ist so, so, so ein Film, den wir, der ist, glaube ich, vor zwei, drei Jahren nochmal neu rausgekommen. Das nochmal neu aufgelegt worden. Vorher war er ganz schwer, den zu bekommen. Ist ein französischer Film. Und ähm, geht es halt um einen Jungen, der ähm, Fallen stellt, so ein bisschen wie Kevin McAllister. Und ein Typ, der als Weimar Weihnachtsmann verkleidet in das Haus einbrechen will. Also, das ist ein ähm, ziemlich krudes Ding. Aber das wäre vielleicht mal eine Empfehlung, weil es ähm, ja, ein sehr abwegiger Film ist. Also, der jetzt den meisten Leuten halt nicht so bekannt ist oder auf dem Schirm ist.
1: Oh, danke für die Empfehlung. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Den habe ich schon ewig auf der Watchlist und der ist anscheinend gerade bei Prime mit drin. Das heißt, den werde ich mir wohl in Kürze mal geben. Das wäre doch vielleicht sogar schon mein erster Kandidat für eine mögliche Besprechung Weihnachten im kommenden Jahr. Da bin mal ich ja mal
0: gespannt, ob er dir überhaupt gefallen <lacht> hat. Ich hatte da so meine Probleme.
1: <lacht> ja, tue, man kann ja auch mal über einen Film sprechen, der Quatsch ist. Ne, Apropos, ein Film, der Quatsch ist, ihr könnt euch jetzt alle drauf freuen, wenn es beim Fred klappt, dann steht als nächstes wahrscheinlich wirklich mal nach vielen Ankündigungen Monaten der Vorbereitung Sardos an.
0: Ja, sehr gut. Ich, freu ich mich freue wirklich mich wirklich sehr drauf. Und und ich habe tatsächlich heute nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt auch zum Schluss wieder ganz schön viel rumgelabert. Heißt Hammer. also an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr tatsächlich noch dran geblieben seid und zugehört habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank für das Gespräch, Odo. Hm, danke und dir dann würde ich sagen, habt eine schöne Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, wie auch immer. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Und bis dahin und Ahoi.
1: Auch von mir frohe Weihnachten und bis die Tage. Ciao.